1: 。
2: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，教育关系千家万户。2021年，我们经历了双减政策的出台、修订《民办教育促进法》的实施，还有《家庭教育促进法》的颁布实施等等教育事件。而这一些教育事件，其实都是围绕着立德树人为目标，在行走着教育创新之路。A Peace Media Award B U UNESCO Together for Peace Media。现在我们听到的是亚广联及联合国教科文组织主办的首届共创和平媒体奖颁奖现场。其中革新教育类广播大奖共有三项入围作品。最终的胜出者是由 CMG CRI 英语环球广播制作的节目，名叫《叶训谦戏剧全民通达是我的梦想》。制作者在获奖感言中说：“教育是当今世界重要的议题，希望优秀的教育理念和实践能被更多人看到。” Congratulations, CMG CRI China. 这一获奖节目的主人公就是今天我们节目的特邀嘉宾叶逊谦，英文名 William。叶逊谦先生他是戏剧工作者，那么他为什么会出现在一个教育创新类的节目当中呢
0: ？叶逊谦现任美艺教育集团艺术总监及课程总监，中国戏剧文学学会戏剧教育专业委员会主任委员。叶逊谦一九七七年生于北京，幼年随家人移居香港。毕业于香港演艺学院导演专业，曾为超过五十部戏剧作品担任导演。其原创音乐剧《动物农庄》获第二十届香港舞台剧奖十大最受欢迎制作等四项大奖。叶逊谦导演长期与政府部门、大专院校、中小学、福利机构等合作，在北京、重庆、长沙、腾冲等三十多个城市致力于推动戏剧教育。他编创的《通过戏剧学英语》，二零零九年由牛津大学出版社出版；叶迅坚戏剧工作坊，二零一九年开始与“美丽中国”支教项目、柠檬影业共同发起乡村小学戏剧教育公益计划，在云南省宝山、腾冲等中小学开展戏剧教育课。
2: 好，欢迎叶先生来到我们的节目。此刻您是在深圳哈。首先要恭贺您的节目获得了亚广联合联合国教科文的大奖哦
1: 。谢谢，谢谢。
2: 我应该称叶老师哈，嗯、<笑>因为在戏剧界知名导演很多，教育界知名教师也很多，但是知名的导演加教师就不太多。那叶老师就是这样的一位导演兼教师
1: 。大家好，各位听众朋友们好，嗯，非常。非常高兴，作为一位戏剧工作者，同时也是一位戏剧教育工作者，
2: <笑>叶老师，您的节目获奖之后啊，我在我们电梯里看到海报，就是您特别经典的那个自拍的模板，总是一哈哈大笑。<笑>对，就是一群各式各样的笑脸，然后旁边是叶老师的一个大大的笑脸，还有圆圆的大头，闪着亮光，这是叶老师经典的照片
1: 。是的，我的笑脸跟我丰富的表情，还有。夸张的肢体语言已经成为我的标配。对
2: ，那首先今天我们的主题呢，就是从戏剧到教育公益。因为叶老师呢，不仅从事戏剧教育，也从事教育公益。首先，我我们来说一说戏剧。在很多人的眼里，戏剧一般是这个文化课学好之后的这种锦上添花，属于高大上的艺术。但是我们却也发现。比如说，像曾经在中国广西农村支教了十年的一位德国志愿者卢安克，他在乡村除了教一些外语之外，他也花很多的时间去带孩子们自编自演拍电视剧。我想，可能跟戏剧应该也是有类同的地方。那么，我想问叶老师，为什么你们会不约而同的要在乡村注入戏剧教育呢
1: ？谢谢，我觉得这个问题特别好。其实在，在中国大地上有很多不同的朋友、同行，甚至来自不同的国家、不同的背景的朋友，在用戏剧或者是不同的方式吧，进入到教育公益的领域里面。嗯、呃，为什么会做这样的一个事情？哈、啊，呃，我先说，就是戏剧对于我来说，它是在所有的艺术门类里面。对孩子来说最没有门槛的，我们可以比对一下哈，比如说音乐或者是器乐吧。就是如果要弹好一首钢琴，拉好小提琴，你没有几年的功夫，你无法真正的去享受投入在这个音乐的表达里面。但是戏剧，其实我们小小小小孩儿，男孩儿可能很喜欢去扮演英雄、扮演超人；女孩儿可能很喜欢扮演公主，喜欢去过家家，就是。其实，孩子在他的天性里面本身就是很喜欢以角色扮演的方式、过家家的方式去探索这个世界。那在一个，其实。我们会觉得，乡村可能在教育资源上是比较贫瘠的，但是也因为它可能没有其他过多的干扰。其实，在一个戏剧课里面，我们经常说我们什么都不需要，我们只需要老师、孩子就已经是很好的在一个戏剧课的状态了。所以，我们当我们去走进乡村，我们反而会觉得更贴近自然，更贴近孩子的天性。
2: 那么我刚才也提到，就像德国的那位志愿者卢安克，他说他为什么带孩子去拍电视剧？呃，他还有一个考虑，就是他希望乡村的孩子，因为当时他是在广西，他们当时能够看到很多那个港台片儿，那个港台片儿有很多这种打斗或者是黑社会啊什么等等。如果他仅仅是在屏幕上看到这些，他就会认为那些好像是正常的，可能我打一枪对方也不死，所以他就希望。透过自编自导自演，让他们体会到那种暴力的东西对于人的伤害是很大的，或者说让他们自己去体会，就人和人之间的
1: 这种关系。我不知道您有没有这方面的考虑？嗯，其实我们跟乡村的结缘更多的是在云南腾冲那边其实，在我的看来，哈，就戏剧它最大的价值在于让孩子们、让老师们更多的去感受、体会。换位思考、同理心的力量，比如说我们在之前我们跟孩子们做的一个课程，叫《孤独孤儿》。《孤独孤儿》是英国的大文豪、大作家查尔斯·狄更斯。狄更斯的名作。嗯，对。呃，我们用这个作品跟孩子们一起去扮演，在第一个层次上，就是让孩子们走进这些孤儿的世界。但这个其实只是在第一个层次，在我们进入到课程的创作的第二个部分啊，我们是跟孩子们一起去探讨。那您觉得邦布尔？就这个孤儿院的管家，他究竟是怎么样的一个人？其实当时让我印象特别深刻。我们用了一个叫“墙上的角色”的教学的手法，我们请孩子们画出在他们心里面、在他们眼中，邦布尔究竟长什么样的时候啊？这个邦布尔真的是每个孩子画出来啊，都是特别丑、特别恶，恶形恶相。然后我们让孩子们用文字、用关键词去形容。那你觉得这个邦布尔先生，你会怎么形容呢？比如说有尖酸、刻薄、恶毒、歹毒，各种各样的，就是孩子们在他们认知里面能够对一个坏人的形容词，就都写在这幅画的旁边。然后我们做完这一个步骤以后呢，就提出一个问题：你们觉得邦布尔先生他有童年吗？他小时候究竟是发生什么了呢？然后这个时候我特别记得，就是孩子们他们的眼中就有一种不可思议啊，就是他们可能从来没有想过，哦对哦，就邦布尔先生他也有童年。就孩子们有的说，邦布尔先生小时候也是在孤儿院长大的。有孩子说啊，邦布尔先生小时候其实挺富有的，但是呢，因为家道中落啊，被人排斥，被人欺负，经历了校园的霸凌，经历了父母的双亡等等等等的。孩子们经历了这样的一个创牌以后，他对邦布尔这个所谓的恶毒的管家，他会有多了好几重的一个思考。嗯，我说那你们觉得现在的邦布尔，他外在可能还是一个恶毒的人？但你觉得他的内心，你会怎么去形容他？然后我特别记得当时其中一组的孩子，他在邦布尔先生的身上画了一个破碎了的心，在邦布尔先生的脸上画了两道的泪痕。呃，然后有一个孩子说，这个孩子三年级啊，他说，虽然他平时真的很可恶，但是他一个人晚上在房间的时候，他其实是很伤心的。就我去，就是这个是一个真实发生的案例啊，就是我觉得戏剧它不是只是看到表面的。通过戏剧，我们最希望的是引领孩子走进每一个角色、每一个故事的内在，看到这个内在有一个巨大的世界。其实，善恶好坏，它不是二元对立的，它其实在里面有很多很多值得我们去探究、发现的。对于孩子更有价值，对这个世界更大的一个探索。就当他们再看到一个不好的人，或者再不好的一个处境，他会用另外一种状态去思考。这个我觉得是戏剧里的同理心，所谓的换位思考，能够带给孩子一个更大的力量。
2: 嗯，哎呀，听您描述的太棒了，<笑><笑>我感受到实际上透过戏剧教育，您是在一步一步地启发孩子们去思考什么是教育的本质，什
1: 么是人的本质，对吗？是的，其实。对于我来说，我其实我本来是学戏剧导演的，但是可能跟我家庭、跟我从小的教育，我也不知道为什么，就是我在我再年轻一点的时候，我现在我觉得我四十四岁也很年轻哈，就在我再年轻一点，就是十几二十岁，作为一个戏剧导演初期的时候，我就不知道为什么，就是我对于社会的一些现象，对于人性，对于。所谓就是，呃，我我们有一句话叫 art for art's sake， 就是艺术就为艺术服务。但是我我一直不赞成这句话，我我更赞成他后面一句话，就是 art for people's sake， 就是艺术是为人去服务的，而且教育它是更直接跟人去对话。就是作品嘛、嗯，你还得隔着一个一个作品，对吧、嗯？你还不确定他是不是能够看懂。但是在戏剧课堂上，它是很直接的。我给出一个问题，比如说，你觉得邦布尔先生有童年吗？你直接在每一个学生的眼中，你看到了回应。然后，当你再去问那邦布尔先生的童年发生了什么，你是在孩子们的创作里面，你直接得到一个回应。所以我其实有的时候。大家会问：哎呀，你作为导演，为什么你要走进教育啊？就是可能我作为导演，我也是想让对话发生，这个是更直接、更纯粹、当下，就是觉得啊，好温暖，好有成就感。
2: <笑>是的，是的。呃，听您说带领乡村的这些孩子们演《雾都》，我会想到，可能我们都知道，就是乡村有不少比例的留守儿童，然后包括也有一些因家庭的原因，孩子们会感受到不安全感呀，或者物质的匮乏呀等等。是不是您也是希望透过戏剧教育帮助他们思考，帮助他们去理解，然后如何去面对？我不知道您有没有这样的考虑。然后还有什么叫戏剧教育？这个这个概念是什
1: 么？<笑>特别好。呃，我觉得先说什么是戏剧教育吧，就是我们经常会说的一句话，就是戏剧不止于舞台。戏剧不只是表演，那戏剧是什么？我很想表达的是，戏剧它真的不只是在我们剧院里面很艺术范儿的场所里面，离观众很远的表演艺术的形式。戏剧它可以发生在任何的地方。呃，英国有一位导演叫比特布鲁克 （Peter Brook）。e 他写的一本书叫《空的空间》，他在他的开篇，他的定义对于戏剧就是：当一个人走过，有一个人在看。这个空间就可以是一个戏剧了。
2: 当一个人走过，另外一个人在看，这就是戏剧了。
1: 嗯、对，<笑>我们可以想象一下，这个走过他他是什么人，他怎么样去走过？他是步伐很沉重的走过呢，还是轻飘飘的走过呢？就是他其实给我们带来很大很大的一个思想的一个空间，在这个过程里面的价值要比起这个演出其实要大得更多。
2: 那您在乡村和城市，您会分别会有一些不同的主题吗？还是说都会关注共同的人性
1: ？嗯，呃，其实当时我们在挑选题材，其实我更多的是看到乡村的孩子跟城市的孩子，甚至我走遍全国五十多个城市，我们看到的一些共性啊。我先说，就专门为乡村孩子。我们是的确是有意识的，是想带给他们针对于他们面对的一些处境的一些课程，或者是戏剧的体验啊。比如说刚才《乌都孤儿》，为什么会选择《乌都孤儿》？因为孤儿院的孤儿们，他们可能面对的是贫穷、孤独、不被关爱、不被理解，他们需要更被爱。就是这些处境，其实也是我们在乡村的孩子们，他们在经历着的。就这样的一个处境，我们用一个故事去走进去，就是给了一个我们叫安全的距离啊。我们不是直面的说你们怎么样，你们怎么样，而是他们会觉得是他们怎么样，他们怎么样。其实他们会更觉得不被冒犯，更觉得安全，更觉得。可以真实的、敞开的去表达他们的所思所想，呃，而我们也会更容易去带动孩子走进我们希望他们有的一个体验里面。比如说刚才我们说的这个乌都库尔，其实当他们去画完这个破碎的爱心，画完这个流泪的的脸，其实我们还有一个问题，我说那如果我们要让邦布尔先生给我们多点吃的，我们应该要感动他。我们应该为他带来爱，那我们能做什么？然后我特别记得孩子当时说：“那我要给他一个拥抱，那我要给他每天帮他去洗衣服，让他感觉到我也能为他做点什么，然后让希望他也能爱我。”就这样的一个思考，它其实是侧面的让孩子们感觉到，哦，原来我也能为我希望他爱我的人做一些什么，而让他感觉到我的爱。这个就是我们说的赋能啊，所谓的 empowerment， 就是他们不觉得我们是一个被授予的，我们是也有能力，我们也能付出的这样的一个状态。比如说，我们在一九年做的一系列的这个西域课程叫《黑白羊村》，因为当时在走访乡村的学校的时候，他们因为可能缺乏。关爱他们在校园里面的这种矛盾或者是冲突，甚至上升到校园的霸凌问题，还是挺严重的。但是我们又不能直接跟他们说啊，校园霸凌是不好的啊，欺负人是不好的啊。当你被欺负，你要跟老师说啊。就这些话其实很多人讲过了，因为这些话听进耳朵里，但是听不进他们的心里面。那我们就做了一个课程，叫《黑白羊村》，我们说。这个故事里面是黑羊村跟白羊村，他们曾经是朋友，但是因为他们的互不谅解，他们的一些矛盾冲突，让他们两村之间的一一道桥就各不再相往来了。然后我们整个戏剧创编的过程，其实最终的目的，我们希望让孩子愿意重修黑白羊村之间的这一道桥。其实这个其实是在说人与人之间的关系。如何重修旧好？我们如何去让对面村的人以我们的角度去思考问题？同时，我们又就是我，如果是黑羊村，我怎么走进白羊村的视角去思考他们的问题？哦，原来曾经的矛盾，曾经的不理解、不谅解，原来事出有因。就这个过程，其实很起码，比如说我们让孩子们要写过桥申请书。在这个过桥申请书里面，我们问他们三个问题。第一个问题是你过了桥去了对面村，对你个人有什么好处，对吧？自私一点，说真话。去对面村哪里？你想做什么？比如说，呃，黑羊村有一个科技馆。然后呢，白羊村有温泉度假村，对吧？然后有孩子说：“我想去温泉度假村泡澡，因为我的毛啊太硬了，我想把我的毛呢泡软一点，我会更美，对吧 ？”OK， 就是对于个人的利益，我们不是说啊，自私永远是不好，自私是人的本性。既然有，我们不去规避它，我们直面的面对它。对吧？比如说白羊村的，呃，有个孩子说：“我想去科技馆，因为我以后想当科学家养我想去看看科技馆你为我带来什么样的科学新知识。我们村里没有呀。”就，就是这个是自私的啊。第一个问题是对你个人能带来什么好处？当他们说完这个第一个演完，他们想去对面村的这些事情以后，然后我们就问第二个问题了：“请问你去对面村对？”你自己存有什么好处？然后让孩子真的很聪明哦。他说。那我成了科学家以后，那不光是我，那我们白羊村一直那么穷，可能我用科技可以改变我们村啊，我们可以富起来。这就,就,就是这个是孩子的原话。我说哇，你们的思考也挺挺厉害的哈，看来我们是在培养未来的村长啊就呵呵。然后这个是对他们自己村的好处，但是我们再问第三个问题是更重要的。那请问你去了对面村以后，对对面村有什么好处？哎，然后孩子就说：“因为我们白杨村有很多草药啊，他们村里没有草药啊，我们把我们草药的这些知识，我们也分享给他们，那我们就一起会很厉害呀、啊。”就是什么？就是这个，其实从他。自己想去科技馆，到科技馆能够让自己村富起来，到我们两村能够共享科学的知识，让两村都富起来。我觉得我们在培养的是未来国家领导人，好吗
2: ？就<笑>就,就<笑>这种合作性的思维
1: 。对，其实我们在说的，在我们跟孩子说。哎、嗯，我们不要去霸凌、欺负人。我们被欺负了以后，我们要勇敢的说出来，我们要去告诉老师。就这些的话一直在被重复。孩子们其实谁不知道呢？其实他们都知道。但是我们有没有给他更好的方法，让他的内心更强大？让他看到一个不喜欢的人的时候，我也去思考一下，站在他的角度，我能为他带来什么？站在他的角度，他为什么这样去对我？哦，原来我有更好的方式去化解两尊之间的矛盾，重建友谊之桥。那这个其实他有这样的一个经历，有这样的一个思维，他的内心慢慢慢慢的，他不只是关注自私的那一点点的事，而是关注更大的一个我们的。利益，那这个其实对他们每一个孩子都是一个更好的一个引导，更好的教育
2: 。嗯，啊，就是说用这种故事带来的思考，应该是能够让孩子很好的产生一个迁移的效果，对吧？嗯，那还有一个问题，其实因为我也走过很多的学校，很多老师他们都有一个困难，就在于因为教学的进度啊、大纲啊什么等等，他们其实都是安排的很满很紧的。因为戏剧教育它一定是要花时间和精力的，那么他们怎么去分配时间和精力？同时，您对目前我们教育的现状，您有什么样的观察呢？嗯
1: ，特别好。其实我印象特别深刻。就是在我第一次去云南的乡村，给好多学校的校长负责的老师做一个讲座，然后我特别记得在分享完以后，有一位校长他，他他真的是拍桌子，他说：“哎呀，我知道呀，你们在做的这个就是真正的素质教育，我们想破头了都不知道怎么做。”就是做戏剧啊，就<笑>就那那位校长的这个拍桌子，把我就当时是吓了一跳啊。那个校长黑黑的脸，他说的时候脸都红了，你知道吗？就是特别慷慨激昂的。现在的学校其实
2: 有一个特别重要的宗旨，叫立德树人，就是德育。其实德育是很难做的，但是又很重要
1: 。是的，是的。其实他当时他就是觉得他找到了一个，因为当时。那个时候已经开始，国家在推动素质教育的重要性，不能只是关注分数。我们不应该考试、考试、考试，刷题、刷题、刷题。其实当时已经在提倡，包括现在的双减的政策，其实都是回归到一个最好的教育的一个方向里面。就是在这个素质教育的大方向里面，其实戏剧它，我不敢说，也不应该说，戏剧它是唯一的。但是戏剧的确是可以给素质教育添砖加瓦，对每一个年龄段的孩子的整个的素质教育的一个发展，就是当时这位校长，其实我当时跟他们分享的就是乌都孤儿的这个案例，然后他就说哇，这个实在太好了。其实刚才您说的这个立德树人，其实刚才我说的乌都孤儿也好，我刚才分享的黑白羊村也好，它的核心就是德育。就是让我们的孩子变得更善良、更有爱，甚至我们用戏剧去介入到不同的学科领域里面。比如说，我们面对的语文老师，他们绝对会告诉我：“老师，我们真的没有时间，我们的教纲、我们的教学任务是非常沉重的，我们不能抽出更多的时间额外去做戏剧。”我说：“不是额外。”戏剧就好像您在用的各种各样的教具一样，让你教的更有效。比如说，我们在小学的这个语文课本里面，一年级上学期有一篇课文叫《四季》，它里面用不同的形象化的人物，让孩子们理解什么叫春夏秋冬。那我说，既然有人物，既然是具象，我们当时就做了一个动态学词。比如说，他第一段有形容草芽尖尖。如果你只是让孩子大声朗读“草芽尖尖”，对孩子来说，这个只是一个声音，它是没有画面感的。但是，如果我们让孩子们在念“草芽尖尖”的时候，身体一起去扮演，把两手放在头上。做出一个尖顶的手势，你会发现你不用提点孩子要大声，他们都会大声的，很有感觉的，一起念出“草芽尖尖”<笑>。因为他在这个肢体上，他有代入感，他是脑子、身体、情绪一起在学习，他的学习会更高效。当我们一个一个这样的案例阐述给老师们听的时候，他们慢慢理解哦，原来戏剧不是课堂以外额外的工作，它是能够直接的、很高效的融入在课堂。甚至有老师在尝试用我们这种戏剧化的教学的手法以后，他直接的一个反馈是什么？第一，他跟学生的师生关系变得更亲切，变得更友好。第二个反馈是他觉得孩子们更愿意刷题了，<笑>因为你在这个课堂，比如一个三十五分钟的课堂里面，你哪怕就跟他们玩个五分钟、十分钟，孩子们的情绪被带动了，他在刷题的时候都不会觉得那么苦、那么平淡无趣啊！就是其实孩子们的学习动力好了，他的成绩也自然会好了。
2: 对，非常好。那因为时间的关系呢，我们上集的这个内容就先告一段落。那么下一期节目呢，我们继续来探讨您为什么从学医转向戏剧教育，包括从戏剧教育又转到了戏剧公益这个话题，好吗？好的，好，谢谢叶老师
1: ，谢谢，谢谢
2: 。好了，各位听友，今天的节目到这就该告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会吧。